0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la meningoencefalitis amebiana. Ok, introducción. Las amebas de vida libre son parásitos protozoarios que existen en el medio ambiente, principalmente agua dulce, lagos y ríos sin la necesidad de un huésped definitivo. En los seres humanos hay tres géneros principales de amebas que pueden causar enfermedades, a saber, fowleri, especies de acantamoeba y balamutia mandrilaris. Las amebas son propensas a causar infecciones del sistema nervioso central, pero se sabe que acantamoeba también causa queratitis e infecciones diseminadas. Estas amebas de vida libre pueden causar dos síndromes clínicos distintos, meningoencefalitis amebiana primaria, meningoencefalitis amebiana primaria, PAM, y encefalitis amebiana granulomatosa, GAE. Los síntomas iniciales de la PAM son indistinguibles de la, mening de la meningitis bacteriana, mientras que los síntomas de la GAM pueden disimular un absceso cerebral, encefalitis o meningitis. Estas infecciones son casi uniforme, uniformemente fatales. La tasa de mortalidad es superior al 90% a pesar de la terapia antimicrobiana. La PAM es causada por neglera foleri, que es una especie de ameba termófila de vida libre que vive a temperaturas superiores a 30 grados centígrados y puede tolerar temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Este parásito protozoario se encuentra tanto en el suelo como en el agua dulce, como estanques y lagos ríos, arroyos, aguas termales, piscinas sin cloro. Los factores de riesgo de infección incluyen exposición por natación, buceo, esquí acuático, surf y exposición a aguas termales. También se ha informado que el uso de agua de grifo para la irrigación nasal es un factor de riesgo de enfermedad. GAE es una infección subaguda acrónica del sistema nervioso central causada por especies de acantamueva como acantamueva culversoni, poligapnia, castellani, astroxia, Astronixis, Hachetti, Ridosis, Divionensis, ludunensis, Lenticulata, Haile, eh, y Valantidium mandrilaris, y eh, Valantidium, no, uh, perdón, y <ríe> ¿qué, qué pedo? y Valamutia, perdón, eh, mandrilaris. Acantamueva se encuentra en el suelo, así como en aguas salubre, aguas residuales y humidificaciones. Epidemiología. PAM y GAE son procesos patológicos muy raros, con solo 3.7 casos reportados por año en todo el mundo. La PAM es más común en regiones más cálidas como la parte sur de los Estados Unidos y generalmente ocurre en los meses más cálidos de primavera y verano, posiblemente debido a la mayor probabilidad de participación de actividades acuáticas. La edad media de los pacientes afectados por PAM fue de 12 años, rango de 8 meses a 76 años. El 79% eran hombres. Fisiopatología. La PAM ocurre en individuos jóvenes sanos expuestos a agua dulce tibia. Negleria fowleri infecta personas susceptibles cuando el agua contaminada ingresa al cuerpo a través de la nariz. Los trofozoitos penetran en la mucosa olfativa, atraviesan las placas cribiformes y finalmente alcanzan el bulbo olfatorio y provocan la reacción inflamatoria y el daño parenquimatoso asociado con la PAM. GAE. La granulomatosa ocurre cuando la forma infecciosa de la mueva los trofozoitos, ingresan al cuerpo a través de los ojos, las fosas nasales y el tracto respiratorio o la piel ulcerada. Una vez que ingresa, el parásito invade el sistema nervioso central por diseminación hematógena, que da como resultado GAI. Una vez en el sistema nervioso central, el parásito estimula la formación de abscesos y granulomas focales. También pueden ocurrir enfermedades diseminadas, enfermedades de la piel y queratinitis, queratitis. perdón. Histopatología. Negleria folleri tiene un ciclo de vida de tres etapas, trofozoítos, ameboides y flagelados y quistes. Uh, los cambios ambientales hostiles pueden hacer que los trofozoítos cambien a la forma flagelada y el parásito se revertirá cuando las condiciones mejoren. Los trofozoítos de Negleria folleri se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, en el tejido y en, el, y en ocasiones pueden observarse formas flageladas en el líquido cefalorraquídeo. Los quistes no se ven en el tejido cerebral. Por el contrario, acantamueva existe solo en dos formas: quistes y trofozoitos. Los trofozoitos son las formas infecciosas. Tanto acantamueva, ok, eh, ok, los quistes y los trofozoitos se encuentran en los tejidos. <coughs> Perdón. Historia clínica y física. Los pacientes con PAM suelen presentar de forma aguda fiebre, dolor de cabeza intenso, fotofobia, náuseas, vómitos, anomalías del comportamiento, convulsiones y alteración del estado, del estado mental. Los antecedentes de anomalías olfativas y gustativas se, se asocian con frecuencia con PAM. Los pacientes con PAM generalmente tienen antecedentes de nadar, bucear, bañarse o jugar en agua dulce tibia. Generalmente estancada durante los 1 a 9 días anteriores. En el examen físico se, pueden ver, se puede ver meningismo y parálisis de pares craneales. La enfermedad progresa rápidamente con un aumento de la presión intracraneal que conduce a una hernia uncal y a la muerte. La presentación clínica de GAE difiere considerablemente de la PAM. La GAE se presenta como un proceso patológico de subaguda crónico con semanas o meses de cefalia progresiva, fiebres de bajo grado, alteraciones visuales, anomalías de comportamiento y déficits neurológicos focales. En última instancia, el paciente desarrolla aumento de la presión intracraneal, convulsiones, coma y muerte evaluación. La punción lumbar para el análisis del líquido cefalorraquídeo es la principal herramienta de diagnóstico de la PAM, mientras que el diagnóstico citisular es esencial para, el, para la GAE. Desafortunadamente, la minimencefalitis amebiana rara vez se diagnostica antes de la autopsia. Los hallazgos del laboratorio que sugieren PAM incluyen leucocitosis con desviación a la izquierda. La presión de apertura del líquido cefalorraquídeo es muy alta, perdón, el recuento de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo varía de 300 a 26.000 células por milímetro cúbico con predominio de polimorfonucleares. Por lo general, se observan glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo y se observa líquido hemorrágico a medida que avanza la enfermedad. Son características la hipoglucorraquia y la elevación de, de proteínas. El diagnóstico definitivo se realiza mediante la observación de trofozoitos móviles en una preparación en húmedo de líquido cefalorraquídeo centrifugado. Las extinciones de hegemcia o tricrómicas se ayudan a identificar las características morfológicas de los terofosoítos. El diagnóstico también puede hacerse mediante el uso de pruebas de laboratorio para el ácido nucleico de neglera foleri en CSF, biopsia o muestras de tejido o antígeno. Para establecer el diagnóstico de GAE se necesita tejido cerebral que muestra terofosoítos y quistes. La inflamación granulomatosa moderada con compromiso vascular prominente suele estar presente en la biopsia cerebral. Los parámetros del líquido cefalorraquídeo muestran pleocitosis leve con predominio linfocítico, alta concentración de proteínas y concentración de glucosa baja o normal. En raras ocasiones se puede observar trofozoitos de acantamueva en la tinción de giemcia de sedimento del líquido cefalorraquídeo. La tomografía computarizada de la cabeza o la resonancia magnética deben preceder a la punción lumbar si hay signos clínicos de afectación focal del sistema nervioso central o, por, o presión intracraneal elevada. La resonancia magnética del cerebro muestra la presentación de lesiones ocupantes del espacio únicas o múltiples con realce de anillo. La tomografía computarizada puede mostrar hidrocefalia progresiva, engrosamiento meningio, lesiones pseudotumorales, lesiones de gran parte aisladas o lesiones multifocales que realzan el anillo, el anillo. En los exámenes post se, se observan edemas y hemorragias cerebrales importantes. Tratamiento y manejo Debido a la, a la rareza de la enfermedad y la falta de ensayos clínicos, el tratamiento definitivo para la GAE no está claro en este momento. Se usa una combinación de medicamentos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan un tratamiento combinado con eh, pentamidina, sulfadiacina, flucitocina y fluconazol y traconazol. También se recomienda otra, o, otros múltiples regímenes. La meningitis crónica por acantamueva se trató con éxito en dos niños con una combinación de oral, dietimetropin, sulfametaxosol, rifampicina y ketoconazol. La resección de lesiones cerebrales también puede ayudar. Del mismo modo se desconoce el tratamiento óptimo para la PAM. Para el tratamiento de la PAM, la anfotericina B se recomienda tanto por vía intravenosa como intratecal, pero considerando el curso fulminante de la enfermedad y las altas tasas de mortalidad, generalmente se usa una combinación de fármacos. Los informes incluyen el uso de anfotericina además de rifampicina, fluconazol, miltefosina y acitomicina. También se ha, recomendado, eh, se ha demostrado que el eh, posaconazol es eficaz en modelos de enfermedad en ratones. Diagnóstico diferencial. La presentación clínica de la PAM es muy similar a la de la meningitis bacteriana aguda y los parámetros de líquido cefalorraquido también son muy similares. Por lo tanto, no se puede enfatizar la sufic lo suficiente la obtención de una historia epidemiológica en pacientes con sospecha de meningitis bacteriana, pero cultivos negativos y falta de mejora. El diagnóstico diferencial de la GAE incluye abscesos cerebrales bacterianos, tuberculosis, no cardias, pergilosis, criptococosis o histoplasmosis. Se debe considerar la toxoplasmosis y la cisticercosis, así como el linfoma del sistema nervioso central. ¡Wow! La PAM se asocia con una tasa de mortalidad extremadamente alta. Los estudios han informado una tasa de letalidad de hasta el 99%. El tiempo medio desde la aparición de los síntomas hasta la muerte fue de 5.3 días, con un rango de 1 a 12 días. Y el tiempo medio desde la exposición hasta la muerte fue de 9.9 días, con un rango de, 9, de 6 a 17 días. ¡Wow! Ok. Vamos a acceder a las preguntas de revisión. Me está tardando mucho. Un consejero del campamento de 19 años previamente sano ingresó en el hospital con dos días de historia de dolor de cabeza y fiebre baja. Seguidos de falta de respuesta y convulsiones generalizadas, se le practicó una punción lumbar que mostró un aumento en el recuento de células y proteínas, pero fue negativa para atención de gram y cultivo bacteriano. Fue tratado con aciclovir, vancomicina y cefriazona. A pesar de la terapia y el manejo de apoyo, murió al segundo día en la unidad de cuidados intensivos. La autopsia reveló meningoencefalitis supurativa y tejido necrótico, que hemos otros de protozoos. ¿Cuál es la vía más probable que este paciente haya adquirido esta forma de meningoencefalitis? Eh, hay varias opciones que es bucear a dar en agua contaminada, uso indebido de drogas por vía intravenosa, uso de excrementos humanos como fertilizante vegetal y comer pescado o marisco crudo. La respuesta en este caso es bucear a dar en agua contaminada. Este es un caso de meningoencefalitis amebiana. El agua contaminada puede causar infección por acantamoeba o negleria que puede convertirse en meningoencefalitis. Se cree que el organismo adquiere acceso al sistema nervioso central a través de la placa cribiforme. Los excrementos humanos, también conocidos como tierra nocturna, pueden ser una fuente de infecciones parasitarias por gusanos como las ascariasis porque los huevos del minto se encuentran en las heces y por lo tanto puede transmitirse a una persona infectada a otra. Los principales tipos de intoxicación alimentaria pueden, que pueden resultar de comer pesca de mariscos crudos o poco cocidos incluyen salmonella y vibrio fulnificus. Vulnificus, perdón. <ríe> Vulnificus. Siguiente pregunta. Se realizó una autopsia de la muestra de cerebro de un paciente que murió de meningitis. Se diagnosticó como meningencefalitis a primaria, MAP o PAM. Por la presencia de amebas en el estudio histológico. El examen microscópico mostrará trofositos eh, de cuál de los siguientes organismos. Las opciones son entamoeba coli, entamoeba histolítica, endoligmax nana y negleria fobleri. La respuesta es obvia, negleria fobleri. Ah. La PAM es causada por negleria fobleri, que es una ameba de vida libre amante del calor, es decir, termófila, que es omnipresente en la mayoría de los suelos y en la mayoría de los ambientes, que también se encuentra en el agua dulce cálida. Negleria fowleri es la única especie de negleria que se sabe que infecta a las personas. Los parásitos demuestran una propagación tardía muy rápida a través de los nervios del sistema olfatorio a muchas partes del cerebro simultáneamente. Una vez en el sistema nervioso central, el patógeno estimula la formación de abscesos y granulomas focales. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo. Uh, espero que hayan escuchado todo el episodio y llegaran hasta aquí. Reclamen su mazapán.